0: Hola buenas noches, yo soy Carmen Morales, soy sexóloga, tu sexóloga Bienvenidos a Sexología 8 y Media Es un gusto estar una vez más con ustedes compartiendo un tema muy importante de de, de sexualidad El día de hoy vamos a hablar acerca del, del amor y la sexualidad ¿Qué tan importante es que exista amor para tener buenas relaciones sexuales? ¿Es indispensable o puedo tener buenas relaciones sexuales sin amor? ¿O cuál es el condimento? ¿El amor o el sexo? Entonces, el día de hoy vamos a abordar, voy a describirles, porque primero qué es el amor, después el deseo sexual, y finalmente, y este es uno de los objetivos de nuestro programa, es el que ustedes se piensen decidan y digan, sí, yo tomo esta decisión, yo quiero esto para mi vida y respeto lo del otro. Entonces, espero que se puedan comunicar con nosotros eh, por Facebook ocho y Media y Twitter 8 y Media, arroba 8 y Media oficial. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, aquí la, la compartimos. Entonces, el, la, la gran pregunta, y hay muchos estudios al respecto de qué es el amor. ¿Para ustedes qué es el amor? Hay gente que dice que es pues sentir bonito, qué es dar cuidado qué es recibir el cuidado es ver a la, ver a la persona con la que compartimos nuestra vida o que ésta nos vea qué es para ustedes hoy les traigo una definición de la que nos habla el, un psicólogo estadounidense que nos dice que el, el amor Robert Stenberg dice que el amor es una relación interpersonal que se caracteriza por tres cosas una de ellas la intimidad, la otra la pasión y la otra el compromiso. Él dice, él, él si se dan cuenta no nos habla de algún sentimiento. La gente cuando, cuando doy clase o en mi consultorio generalmente hablan de, de sentimientos, de, dicen que el amor es un sentimiento, dicen que es, se refieren al sentir. Y este psicólogo nos habla de algo pensante, de algo descriptivo, de algo que se puede trabajar como la intimidad él dice que la intimidad pues es este apego, esta cercanía, eh, conexión emocional, pero no, no habla de una de emociones, pero no, no nos especifica. este Hablar de amor es algo muy complejo, yo sí creo que cada quien tenemos un concepto de lo que es el amor y si ese coincide con el de tu pareja, vamos un paso adelante. Pero cuando nosotros describimos lo que es el amor y para nuestra pareja es otra cosa, ese es uno de los grandes pilares que generan muchos conflictos en las relaciones, porque empezamos a decir, es que él no me quiere, a ver, ¿por qué no te quiere? Es que él no, no me escucha, no, no, no me hace caso, me siento no vista, siento que no hay una, no vamos por el mismo camino. Y en, el, y, en, y en el fondo es, es ese es el punto, ¿no? Cuando le preguntamos a ella eh, en, una, en una terapia de pareja, le preguntamos a ella qué es el amor, lo describe y él dice, por ejemplo, no, pues para mí es amor, es ser el proveedor, es que a mi familia no le falte nada, es que ella pues viva de una manera... Eh, Modesta, sin preocupaciones En la parte material Y ella se va a la parte afectiva Entonces desde ahí estamos iniciando eh, Pues estas diferencias De lo que puede ser el el amor Para cada uno de ellos Y que no coincide Y es tan válido la descripción Que en este caso ella nos da De lo que es el amor Tanto él Por la educación que traemos Por la manera en que nos eh, En que conceptualizamos En que nos pensamos La manera en que nosotros queremos vivir Entonces la invitación es a que ustedes se piensen qué es amor para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes. Es dar, es recibir, es a lo mejor la reciprocidad de yo doy y tú también da, el acompañamiento, el apoyo, eh, infinidad de cosas que que pueden abarcar en cuanto a lo que es el amor, pero sí es, eh, yo les comparto lo que dice un psicólogo, Sin embargo, en la práctica Cada quien tenemos un un concepto Y una manera en que concebimos Lo que es el amor
1: Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo
0: verdadero placer
1: Un gustazo, el honor es mío Y aparte con un tema que elegiste bastante Profundo Y con demasiada ramificación En muchos sentidos El, El amor Como tal Y aunado al a la sexualidad, como dices y como te estaba escuchando, creo que así como cada cabeza es un mundo, creo que también cada corazón es un universo y bueno cada cuerpo una galaxia, no todos Qué sentimos de maneras diferente y muchos pueden llegar a confundir el amor con el enamoramiento, no uh-huh. eh, algunos Podrán sentir que, no sé, simplemente, eh, o confundir la pasión también. Así como confunden el enamoramiento, confundir la pasión. Claro. Porque muchas veces puedes tener química sexual con una persona. Más no involucrar todos los sentimientos.
0: Por supuesto.
1: Sí, es una mezcla bastante
0: si sí, de hecho estás dando la, la pauta de lo que es el, el día de hoy, ¿no? Hay quienes, por eso empezamos hablando del amor, y va a haber quienes también, Manuel, uh, tenga nada más este, este deseo sexual por, por una persona. Y no necesariamente eh, va, tiene que existir el compromiso. Sí, es de, este deseo sexual es totalmente biológico, Es el, el, el deseo sexual es el apetito sexual, es como el, los deseos de dormir, los deseos de comer, las neces, la necesidad de ir a, a cubrir nuestras necesidades fisiológicas, de ir al baño, de, de, de salir, así es el, nuestro deseo sexual y este a veces se puede dar sin que esté esta parte de pensamiento porque dice es, es, está, es, puede ser tan fuerte y tan salvaje de decir, híjole, te veo y cómo desearía de verdad abrazarlo, eh, estar con ellas, fundirme y, y no querer un, una, una, un compromiso. Claro. Esa es la gran diferencia, Manuel, entre eh, el, el, tem- del, el tema del día de hoy, que es amor y sexualidad son cosas y sexo y, y relaciones sexuales son cosas distintas. Culturalmente a nosotros nos han enseñado, a que el amor tiene que ir acompañado de una buena relación sexual o que nuestra primera relación sexual sea con alguien a quien a quien amamos. Ay, oh, esa es una de las grandes creencias de las cosas que, que nos dicen, ¿no? Digo, a mí me tocó que me dijeran, hija, ojalá que tu primera relación sexual sea con alguien a quien amas. Qué miedo, Manuel, porque entonces no importa que él o ella me maltrate, no importa que él o ella no me quiera, no importa que esta persona abuse de mí, no no, o sea, no, importa nada. Lo que importa es que tú ames a la persona. Y entonces estamos dejando, esto es muy peligroso, porque estamos dejando a un lado un montón de cosas. ¿En dónde queda nuestra capacidad de decidir? ¿En dónde queda esta capacidad de decir, híjole, yo me gustas y también te gusto? Eso es muy bello, cuando hay una reciprocidad en cuanto al deseo. En cuanto a coincidimos qué tipo de relación queremos vivir, qué tipo de pareja queremos tener, entonces cuando vamos, es como una, es como una receta de una ensalada, ¿no? El que haya los frutos rojos, los frutos verdes, que haya este, sal, pimienta y, y aderezos y demás. No solamente es una ensalada, va a ir de, va a llevar este cosas verdes y la sal, no, va, lleva un montón de cosas, así es nuestra así es nuestra vida eh, sexual
1: y aparte hay de muchos tipos de ensaladas
0: claro, entonces y qué es válido decir, no, hoy nada más tengo ganas de lechuga Claro. hoy nada más tengo ganas hoy me atrae él o me, trae, me atrae ella porque hay una, de, de verdad como imanes ¿eh? es de, híjole, nos vemos y nos queremos pero si desgarrar la ropa es válido, es parte de la vida del ser humano. Qué padre que nosotros pensemos, concienticemos y y dirijamos ese ese deseo hacia algo eh, que que ambas partes quieran. Si nada más queremos que sea un acostón de hoy y se acabó, no hay ningún problema.
1: Y y aparte sin sentir culpabilidad, Ah, porque por esa cultura que mencionas, de repente ese tipo de situaciones tienden a que después de darse, Viene este sentimiento de culpa, como si hubiera hecho algo malo.
0: Claro. O, como dicen, no Ni no te puedo hablar bonito porque ya quieres casa. Exacto. O creen que porque hay este encuentro tan padre, tan enriquecedor eh, físicamente, eh, y la, muchas, la mayoría de mujeres, tristemente, Manuel, creen que ya es el inicio de una gran relación y ya al rato ya quieren el anillo y, y casarse y tener hijitos. Aguas. Aguas, porque hay que revisar el, qué tipo de, de, de relación de encuentro quiero tener no porque yo sienta esto va a estar mal no incluso podemos decir híjole siento tanto este este deseo de estar uh, con esta persona y puedo decir no claro porque a lo mejor tengo una relación mano o a lo mejor, ¿en dónde queda esta parte de protección y cuidado que he mencionado a lo largo de los programas? De yo Ahora sí que caras vemos, eh, genitales no sabemos, vida sexual no sabemos, enfermedades no sabemos. Y, y a veces no, mucho sucede esto en la adolescencia, ¿no? Cuando hay esta atracción, esta química que le llaman, ¿no? De tú sientes y yo también siento y pues vamos a fusionarnos. No, ahí es donde entra pues esta parte de la conciencia de ¿qué, cómo quiero yo guiar esta, este deseo, este apetito sexual.
1: Sí, como tal, la pasión no es mala, pero, no. pero tiene que ir acompañada de un grado de responsabilidad claro. y de conciencia.
0: Claro. Y que si bien puede ser un encuentro fortuito de nada más hoy o puede ser el inicio de una, gran, de una relación a largo plazo para toda la vida o algunos años o una extraordinaria relación, pero sí, eh, sí es... Es inherente al ser humano y qué bueno que exista. Preocupémonos cuando no haya este deseo sexual. Acompañados, eh, casados, en parejas, solteros, como sea, en cualquier estado en el que nos encontremos. El deseo sexual nos habla de salud. Cuando yo siento en mi cuerpo, cuando yo siento el deseo de, híjole, tengo ganas de, 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 de estar esta noche acompañada, qué, ¡qué padre! Y si es diario, bueno, es como cuando no tiene mucha gente ¿no? que tiene muy buen apetito y de repente no tiene y es de, híjole, entonces sí si estás grave porque pues, tú siempre tienes muy buen apetito. Así es, así es el deseo sexual. Es constante en nuestra vida, es diario, es en diferentes momentos. Cuando no está, tiene que ver con incluso con estados de salud. Con alguna enfermedad, con, este, físicamente hablando, o algún estado emocional eh, ahí este, que nos ha, está afectando.
1: Estrés en la pareja, uh-huh. muchas situaciones ajenas, que también, como bien dices, eh, de repente estos problemas de por un, cuando uno de los dos no tiene el mismo apetito sexual, hay muchos problemas internos y problemas digamos problemas silenciosos porque muchas veces no se hablan uh-huh. y eso hace que se vayan agrandando
0: claro eh, hay mucho este, es tan es tan bello el, el área de la sexualidad de manera individual y, y en pareja pero que así es, es, es como un jardín hay que cuidarlo hay que podarlo hay que echarle agüita el exceso de agua pues lo puede puede hacer que se eche a perder el pastito, la falta de agua que se seque, mucho sol lo quema, entonces es un, es un cuidado, es, la sexualidad es como nuestro jardín. Cuando hay las plantas, no es, no sé si la gente que tiene plantas debe saberlo. Cuando no le hablas o le hablas mucho, la planta también lo... Hay una recepción ahí de, de esto, se te seca o va muy bonita. Igual la sexualidad, digo, si lo hacemos hacia afuera, cuidamos nuestra imagen, cuidamos nuestro área laboral, cuidamos este nuestra casa, nuestro auto, también es, es esa parte, ¿no? Y que cosas que a lo mejor, como dices tú, no tomamos en cuenta, pueden estar afectando eso. Eh, Esa esa área tan vulnerable eh, Que no no la vemos Sin embargo es parte de de, de nuestra vida Individual y en pareja Entonces una de las preguntas Que que me gustaría abordar Manuel Es que si el amor Es suficiente para tener buenas relaciones sexuales ¿Tú qué piensas?
1: Así como viene la pregunta y así como la haces, no, yo creo que es un bonito complemento.
0: Dice, nos dice una de las frases que tiene Goody Allen, dice el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Tenía un paciente hace muchos años que decía estaba soltero y bueno, moría por tener pareja. Y dentro de las explicaciones que él se daba y para tranquilizarse, decía, él es que dice, yo estoy calentando las sábanas para el que venga. ¿no? Entonces, y sí, tiene, me, me gusta mucho compartir esa frase de, 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 de mi paciente porque en lo que nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestra vida erótico-sexual con alguien, es importante conocernos nosotros. ¿no? ¿Cómo vamos a, a dar algo? ¿Cómo que no...? que no reconocemos en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y dice también por ahí Eric Fromm. Eric Fromm es un eh, psicólogo que habla de, habla muy bello del amor. Les recomiendo, por cierto, El Arte de Amar, de Eric Fromm. Un libro muy pequeño, un libro muy sencillo, en donde él describe lo que es el, el amor y que existen diferentes tipos de amor también culturalmente nos dicen, de hecho hay muchas canciones, muchos poemas tan desgarradores que dicen que solamente se ama una vez, o que la primera vez que uno ama es la mejor y que las demás nada más nos sirven para olvidar, ¿no? Una parte muy dramática, creo yo, pero muy, muy acertadamente, y yo coincido con Eric Fromm, dice que la capacidad de amar está en nosotros. Claro. Y que tenemos infinidad de oportunidades y de capacidad para enamorarnos de, de muchas personas en diferentes momentos de nuestra vida o incluso en el momento, no los poliamorosos que ya habrá habrá un programa de, de ellos.
1: Por ahí leí apenas, no hace mucho, no recuerdo el autor, se los debo, se los, los escribo después, este que decía que justamente lo que mencionabas hace un momento eh, solamente se ama una vez realmente Y el resto de la vida te la pasas buscando repetir esa experiencia. Pero vuelve lo mismo, o sea, si le buscas, viene a esta reflexión que tú mencionabas, que realmente la experiencia de amar, pues viene dentro de uno, ¿no? Es como la felicidad.
0: Sí, es como el, no sé, un chef. ¿no? Que, que sabe eh, cocinar o que se puede especializar en, en chocolates, no por eso deja de saber preparar y con su creatividad y conocimiento y, y, y experiencia, preparar extraordinarias ensaladas claro. o algún corte o algún alguna postre fuera de, de, del chocolate, entonces es, es lo que te decía, estas creencias de que solamente amas una vez, no, qué pobre, qué triste, imagínate con tantas habilidades y capacidades que tenemos los seres humanos y poder nada más una vez amar infinitamente, sí me parece como eh, un poquito, ¿en dónde queda todo, todo lo demás? Claro. La, el amor sí creo que es una chispa de vida, es algo que nos permite eh, movernos, es esta agresividad que nos hace, agresividad como concepto de movimiento, de energía necesaria para movernos, es lo que nos hace despertarnos en la mañana, trabajar, ser productivos, eh, generar, crear. La creatividad es una creo que es una parte elemental del amor. Cuando nosotros creamos y qué es lo que hacemos día a día... De incluso de cómo llegar La rutina De hecho no creo en la rutina Incluso aunque sistemáticamente Hagas lo mismo El estado de ánimo es distinto Claro Entonces El, el meterle creatividad a Si no imagínate la, la gente que se dedicara A los números Qué aburrida vida Y no Conozco yo contadores Y matemáticos felices Y, y, y bueno Tanta pasión Que le ponen a sus números
1: y así como los hay felices hay muchos muy amargados ah también no como
0: sí sí sí, sí y, hasta en,
1: y eso también hasta en el arte lo podemos ver uh-huh. con artistas que muy famosos que puedes ver como o sea eh, leyendo un poco de historia ciertos cuadros un poco tristes justamente cuando estaban solos uh-huh. no cuadros demasiado alegres cuando estaban con alguna pareja etcétera o sea todo todo conlleva no va de la mano un poco
0: sí y y, y es dar vida Creo que el amor tiene, tiene que ver con esta creatividad que tiene que ver con el dar vida. La vida que día a día vamos teniendo y que vamos compartiendo. Y cuando es, hay una reciprocidad o estamos con alguien, compañero de trabajo, amiga, pareja, novio, esposo, hijos. Cuando estamos con alguien con esta misma dosis de, de dar, de crear, bueno, se va incrementando esta eh, capacidad de amar y este placer y este gusto por la vida. Mucha gente le llamará felicidad, ¿no? Hay tantos nombres para para nombrar estos estos estados. Y Bueno, retomando a Eric Fromm, él nos dice que dentro de los diferentes tipos de, de amor que él nos describe hay un amor erótico y este amor erótico dice que es un amor voluntario y elegido libremente a diferencia de lo que nos manejan en el deseo sexual que dice yo deseo a esta esta persona a este hombre, a esta mujer o a este grupo de personas para para satisfacer esta parte biológica, física y y lo complementa Eric Fromm con que el amor erótico es sentir esta pasión, este deseo esta atracción y yo decido con quién solamente eso, sin compromiso sin responsabilidad digo, sin intimidad, nada más ese deseo sexual, pero también nos dice que este Amor erótico es estimulado por la soledad, el miedo y la angustia. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú qué opinas, Manuel?
1: Fuerte, pero, híjole, pues a veces es cierto, ¿no? Justamente la soledad, la angustia y todos estos momentos son los que te pueden llegar a mover para buscar, justamente, ¿no? Para para llenar esos huecos, por así decirlo.
0: Exacto, como, como todas las adicciones. ¿no? la comida, la bebida, el juego, el condu- conductas de riesgo, conductas destructivas, en que hay este vacío, no hay esta parte, no hay esta intimidad, no hay este compromiso. Y no estoy hablando, que quiero que quede claro, este, radio escuchas, no estoy hablando de que eh, tendemos, debemos tener relaciones eróticos sexuales o relacionarnos sexualmente solamente cuando hay pareja o solamente cuando hay compromiso. No. No, no, no. Puede presentarse de manera esporádica y cuando es muy repetitivo, yo sí creo que es muy, tiene mucho que ver con estos vacíos que nos lleva, que tenemos por la soledad, que tenemos por la angustia, que tenemos por el miedo. Y es, hijo, no lo como, pero cubro este momento con satisfacer y que mi cuerpo explote y al terminar... Dice él, alguna vez leí por ahí que decía Alejandro Fernández que él era muy feliz en el arriba del escenario, pero que a él lo que le, le pegaba muy duro es que al bajar del escenario existía en él una soledad tremenda. Digo, lo describió muy bonito. Y, y me quedo pensando y digo, pues sí, hay gente que, que Después de vivir tanto, después de tener tantas tantas eh, sensaciones, de, después de un encuentro sexual de uno, dos, tres, cuatro, cinco orgasmos seguidos, después el, y, y que no, no se comparta posteriormente con tu pareja, esta, no hay una continuidad. Sí creo que se hace más grande ese vacío. ¿no? Y, y desafortunadamente esta situación pues va creciendo más en, en nuestro país. Al no encontrar con qué llenar y lejos de llenar hacerse más grandes estos vacíos por insatisfacción de su vida diaria profesional, social eh, personal empezamos a llenar estos vacíos con encuentros fortuitos de sexo sin responsabilidad sin cuidado, sin protección digo que bueno que se los llegue a encontrar uno pero y ojalá sea suficiente para complementar su vida, que habrá quien sí pero la mayoría, Manuel, no. Sí hay mucho de compensar con estas uh, con estos arrebatos o con estas conductas en donde pues con quien caiga, eh, hay quien paga, ¿no? Y que digo, las las chicas son el oficio más, más viejo de la, de la más antiguo de la historia. Para, tienen, tienen esa función, ¿no? Qué bueno que sea con protección, con cuidado, pero sí llevan a. a este si hay una contraparte después de tanta pasión y no haya una continuidad. Te digo, hay quienes sí y es muy respetable, hay quienes no. Hoy les traigo una canción que es de mis favoritas. Que hablan de, de una relación de pareja. La vamos a escuchar y ojalá les guste. Regresamos en un momentito. Y bueno... Regresamos a nuestro tema del día de hoy Que es amor y sexualidad Digo, haciendo alusión a al, los festejos Las festividades del día de hoy, 14 de febrero Un hermoso día de consumismo, de ventas
1: También, también Hay de todo sí. También hay saturación en, en moteles, en hoteles ¿Ah, sí? sí. Se sí. mueve el dinero en nuestro país Se mueve el dinero, exactamente y qué modo. buena canción elegiste por qué, cierto. Buena,
0: qué buena que te gustó Manuel es este una canción que nos habla precisamente de lo que de, de lo que estamos hablando el día de hoy de, y, y de una manera muy, muy práctica, es como un cuento ¿no? digo estos hombres tan inteligentes que son los los hermanos Cano que nos describen a través de historia cosas muy profundas eh, rasgos de personalidad muy claros del, del, del individuo y en este caso nos habla de del del compromiso, como les hablaba en un momento las partes de nuestro programa del día de hoy que tiene que ver con el amor y nos dice este psicólogo Robert Stenberg que hablar de la intimidad lo que nos dice la canción, este acercamiento estas cosas que nos gustan a a ti, a mí, a dos personas o o incluso a a una que esta conexión, esta intimidad que promueven el, el vínculo en la pareja La importancia de de, de la pasión eh, tan necesaria Y que es como como una plantita Que hay que estar nutriendo Que hay que estar viendo de qué manera Pues ésta sigue con vida Y el otro punto que nos habla Stenberg eh, De lo que para él es el amor El compromiso Que se trata de la intención de de las dos partes Para para mantener el amor Para continuar con con la relación y hablando de compromiso, hay dos, dos investigadores muy importantes en el área de la sexualidad, que es Master Johnson, eh, William Master y Virginia Johnson. Él él es, fue un, un gran investigador en, y nos aportó mucho en, tanto en la sexualidad. Eh, hubo muchos libros, él, él tuvo un, un matrimonio y después él empieza a hacer pues más investigación. Al respecto, y se encuentra a una asistente que es este. Virginia Johnson. Entonces se divorcia para casarse con, con Virginia eh, Johnson. Hace sus investigaciones y pues ya, casi al término a las, de, de estas investigaciones, se divorcia y encuentra otra, otra muchacha, ¿no? y, y bueno, un hombre muy, muy inquieto, muy atractivo. Muy. Muy. Este, muy inteligente y que, que aportó mucho. Dentro de las cosas que él aporta es un. Un libro que se llama El vínculo del placer En donde precisamente habla del compromiso Del compromiso que también nos habla Stenberg Él dice que el compromiso es de vital importancia para mantener una relación El, el ser humano, siempre he dicho que nuestro en la experiencia personal la, la, la manera, una de las maneras ideales o plenas del ser humano es vivir en, en pareja es de las cosas maravillosas que pueda, que pueda haber en, en el mundo vivir en pareja, porque el estar en pareja es esa pareja, él o ella, es, es, es un, un espejo de cuerpo completo de nosotros, de nosotras. Es con quien aprendemos a, a compartir. Es con quien, quien nos hace ver y le hacemos ver el día a día las diferencias, estas diferencias que nos hacen crecer y estas cosas que coincidimos que nos hacen estar eh, a su lado, ¿no? que nos hacen estar juntos, juntas, entonces dice Mastery Johnson que el compromiso es una promesa que mantiene la relación, yo te prometo que te voy a amar para toda la vida, yo te prometo que te voy a cuidar, sí hay mucho contenido de de cosas hablando en un futuro a mediano, a largo plazo, pero esto es necesario para mantener la, a, a la pareja ahí, a la familia ahí incluso. Hay quienes dicen, por mis hijos, pues por lo que sea, no importa el nombre que tú le pongas, el deseo original es que quieren estar en pareja. No niego que es hermoso la soltería, es divina pero también el, en pareja es cuando yo sí creo que hay más un, un crecimiento personal, espiritual Y cuando estamos con la pareja correcta El crecimiento incluso laboral, profesional, intelectual y demás Entonces la, retomo la pregunta de hace un rato Manuel ¿Es eh, necesario solamente con... Amar ¿Es suficiente el amor para que haya buenas relaciones sexuales?
1: No, 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 no. Y Yo reitero y creo que es, es como un buen, magnífico complemento, pero no es necesario, aunque aunque reitero, sí es un magnífico complemento. ¿no?
0: Cuando queremos estar con la persona, cuando queremos otras cosas. ¿Y qué pasa cuando no hay amor y hay buen
1: sexo? Es que ahí hay dos situaciones. Cuando hay buen sexo, o sea, buena química sexual, lo que muchos le llaman, pero pues no hay sentimientos, ¿no? Y yo creo que si en ambas partes sucede lo mismo, pues qué buen complemento cuando
0: son estas relaciones este, abiertas, eh, cuando no hay un compromiso. Y en los a mí me, me, me papá, no. llegan muchos pacientes al, al consultorio, parejas, en donde son los grandes cuates, son los grandes padres, a ella le gusta que él es un padre excelente, a él le gusta que es una mamá comprometida, amorosa y demás, pero en la alcoba nada más que los pingüinos hacen su... su este, su actuación estelar.
1: Su, su actuación estelar. Uh-huh. Que, pues esa es una situación, o sea, híjole, bien compleja, ¿no? Bien complicada.
0: Uh-huh.
1: Porque normalmente, según yo y mis estadísticas, finalmente es uno de los dos el que, digamos, pone de menos, ¿no? O sea, como que no hay un equilibrio. Y básicamente en esos temas debe haber un equilibrio, un, un como un denominador, un acuerdo, algunos querrán más, otros querrán menos, pero creo que debe existir un acuerdo de, ok, yo quiero menos, tú quieres más, Ni, ni todo yo, ni todo tú, mediemos, y creo que con eso podría solucionarse mucho de esa situación, pero muchas veces, como mencionaba hace rato, Ese problema se convierte en un monstruo silencioso porque no se habla y simplemente los pingüinos van creciendo en la cama. La van tomando ¿no? y no se habla y así pueden pasar los años y se les puede ir la vida. Y muchas veces cuando se habla, se habla en tono de queja, más que de busquemos una solución, lo cual también es un problema porque no se trata de aventar pelotitas, no se trata de buscar soluciones.
0: Y me, me agrada que, que te este, des este ejemplo Porque digo decías tú en un principio no Cada cabeza es, es un mundo hay, quien, hay, hay quienes funcionan de una manera extraordinaria Conozco, tuve dos, tres familias Hace algún tiempo En donde ella, la madre más amorosa de hecho una mujer muy atractiva físicamente La más eficiente y los niños aquí allá Y él, bueno, un hombre, caray empresario, muy buen proveedor, pero nada más no había intimidad ¿Pero qué crees Manuel? A ellos, cuando revisa, empe, empiezo a revisar la historia de vida de ellos Para eso los educaron, para construir, digo finalmente en una pareja es como lo, lo he dicho en algún momento Es un negocio, se oye muy frío pero es un negocio Y ya cada quien sabe qué le va a invertir y, cuál, y qué tipo de ganancias quiere y esta, esta familia y a la fecha siguen juntos y van a seguir juntos porque para, para eso los dos en, en este caso las familias de los dos a los dos los educaron para lo mismo para tener una familia que funcionara jamás para vin, vincularse y jamás eh, eh, emocionalmente son super compañeros y en las fotos y, y él es un gran empresario y ella hasta tiene, es partícipe de una asociación de beneficencia. Bueno, no, 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 una familia ejemplar.
1: Digamos que en la foto la fachada de la casa es preciosa.
0: Ándale, así. Y como les, les decía yo en un principio, el deseo sexual, el apetito sexual, ¿en dónde queda? Ah, pues ella tiene su amante y él... Tiene su amante hombre Y ella, digo, su amante hombre también Y, y ella, de hecho Ahí quien empieza a, a empezar con, a, a, con, con los conflictos Es ella, porque decía, es que ya no me toca Ya no esto, y dice A mí me encantaría que él me dijera, ¿sabes qué? Pues sí, tengo una relación extramarital hombre o mujer, dice, no me importa Pero sí me preocupa que que esta parte esté muerta Pues no, no estaba muerta Cada quien después de algunos años Se dan cuenta de que cada quien tenía En dónde satisfacer este deseo Entonces no es que se mate este deseo Sino en dónde lo vas tú A compensar O a, a, a llevar ¿no? el, el tema de la, de la infidelidad Aquí sí es el, La gente lo señala mucho Lo tacha mucho Pero una tercera persona En una relación de pareja A veces es lo, el, la que la oxigena la que le sigue dando vida es muy útil y es muy conveniente incluso para, para la pareja, para todo el mundo porque también la, la persona que, que viene a a, a, este, a darle, a oxigenar esta, esta relación pues tiene su historia de por qué relacionarse con alguien que tiene un compromiso ¿no? entonces que si... luego,
1: luego, luego te preguntaré te, te la dejo ahí en el tintero porque me llama mucho la atención que conozco a dos personas Ajá. que de verdad, parecer una exageración, pero no. O sea, todas sus relaciones, todas son con este, personas casadas. Uh-huh. Sí, y, y se la viven quejándose eh, de eso, pero salen de una para meterse en la misma. ¿no? Y es, es muy rara esa situación. Como que, no sé, es, es, es muy curioso. Me llama mucho la atención.
0: Es muy interesante cuando uno empieza a a trabajar y a revisar qué hay atrás de, de esto. Y es sorprendente, Manuel, cuando te empiezas a dar cuenta de que no solo ella, ella, mente ella o él, sino mucha gente de su familia, hay problemas para relacionarse y en el fondo no se quieren comprometer. Y con esta palabra retomo nuestro tema del compromiso. Entonces, cuando yo no creo que, que la gente tenga este, el fun, el fondo de la queja, Sería el híjole, ¿por qué, no, ¿por qué nada más me buscan para acostarse conmigo y no hay más? Por, por eso mismo el compromiso es que cada quien anda para lo que le alcanza. Ok. ¿Sí? Y si lo pensamos desde tú, ¿qué das para comprometerte? Porque entonces si yo doy la mitad de lo que implica el compromiso, que es la promesa, ¿qué prometes tú? Y lo cumples para que se siga manteniendo esto, esta, esta relación, este compromiso, y sea una de las cosas que, que como nos dice Stenberg, eh, son parte del amor.
1: Como dices, como mencionaste hace un momento, como negocio, uh-huh. si hasta aquí lo, lo, lo vemos como un vínculo de negocio, ¿qué estás invirtiendo? Porque muchas veces quieres las ganancias, pero ni siquiera has puesto el negocio.
0: Claro. Okay, okay. Ahora sí que quieres vivir del otro, ¿no? Que el otro, la pasión, el compromiso, la intimidad y tú qué estás aportando. Esa es como la base, Manuel. Y, y te adelanto un poquito de la respuesta de la persona que me está, o las personas de las que me, me comparte su experiencia, de por qué se relacionan, por qué escogen. Una, desde el, pues son varias explicaciones, pero una puede ser la historia de vida que traen, otra es la manera en que aprendieron a relacionarse y otra es de. No, no, dan el siguiente paso que es el, el compromiso. Hay gente que dice, no, sí, yo doy todo. No, no des todo, nada más da lo necesario pues para que existan estas tres cosas que son tan importantes, ¿no? Y que no solamente menciona eh, Stenberg, menciona a Mastery Johnson, también lo menciona a Fromm, lo menciona muchos eh. Este, Hasta los autores
1: populares, hay uno que dice, ni todo el amor, ni todo el dinero. Ah, ¿no? Claro. Pero, pero no por otra cosa, sino pre- precisamente por esto. Si uh-huh. das todo, pues ...te arriesgas a perder... ...como todo negocio...
0: ...claro... ...por ahí... Una, ...alguna vez... ...una paciente... ...llegó... ...bueno... ...desecha de una separación... ...y dice... ...es que di todo... ...pero realmente di todo... ...volteo y le digo... ...pues sí corazón... ...diste todo... ...y quedaste vacía... ...exacto... Ah, y, y, ...y aguas... ...porque es... El, ...en la medida en que yo me doy... ...en que me doy a mí... ...si... Sí, ...es la medida en que yo lo puedo compartir... ...y no podemos dar... ...algo que no tenemos... Yo sí creo que a veces eh, tenemos la fantasía o la creencia de que damos y esa es la apariencia. Hay que irnos al al fondo no de lo que compartimos, de lo que aparentemente damos. Y sí se vale también, porque también han existido y existe gente que sí da, el otro nada más recibe y pues no funciona. Y es aclarar, pues, pues sí, corazón, pero también no podemos hacer brecha en el desierto. Damos un paso y al ratito ya no se va a ver, pero hay gente que insiste, ¿no? eh, Esta gente que insiste en cambiar al otro
1: Hijo que es un clásico Terrible eso Sí
0: y y, y no no, no nos funciona Entonces retomando nuestro tema ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? Antes de la queja, antes de los problemas Una relación en donde haya esta pasión Y encuentros de de vez en cuando que son sumamente válidos y pues siempre protegiéndonos y cuidándonos o realmente quiero formar una una relación en donde haya pasión en donde haya intimidad y en donde haya compromiso y ser realistas en cuanto a que sí se vale y que sí podemos seguir nutriendo y si hay veces en las que la pasión ni por más que uno le Le siembra y le siembra ahí semillas y y remedios y y demás y le prenda uno veladoras, nada más no no se da.
1: A veces que para esas situaciones, por ejemplo, es mejor como todo, o sea, después de de medir también qué tan importante es para ti, ¿no? O sea, como que mides la situación. Pero puede llegarse al, al punto de que sea determinante como para mejor decir adiós.
0: Sí, fíjate que alguien por ahí. Algún paciente una vez dijo: ¿Saben qué? Llega muy enojado, y muy firme y muy seguro de sí. Dice, ah, voy a empezar una relación. Y yo le dije a ella: Para mí es muy importante el sexo. Y para mí, el 75% de la relación tiene que ser sexo. Si no, nada. ¿Y qué crees, Manuel? Que pues al año le viene la andropausia, le vienen un montón de cosas, y pues ya el sexo, 10%. Cómo cambian las cosas. Y algo que también quiero comentarles esta tarde noche es que es para ustedes la pasión y el deseo sexual. Cambia, cambia por la edad, por la etapa en la que estamos viviendo eh, de manera individual y en pareja. Aguas, pasión no tiene que ver necesariamente con genitalidad. Esta parte de yo te penetro o me penetras y ya tuvimos un orgasmo este, de clítoris por penetración o eyaculamos. No, 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 no. La pasión también, el vivir nuestra vida erótico sexual tiene que ver con este acercamiento, con cómo disfruto, con cómo me tocas, con, un, con el juego, con una relación erótico sexual no necesariamente eh, termina o su objetivo es el orgasmo. Claro. podemos estar estimulándolas, excitándonos hermosamente. Hay, hay gente que dice es que no llegaste al orgasmo. Espérate, cada quien, es que cada quien maneja sus su orgasmos como, como como guste. Este, ¿El orgasmo es de quien lo trabaja? Claro. <risa> por un lado sí y por otro no necesariamente en un encuentro erótico, erótico sexual debe haber un orgasmo. Claro. Y tampoco deben de llegar los dos al mismo tiempo. Es cada quien si se llega que padres y los dos manejan sus órganos y trabajan en ellos es como en esta ocasión si sí sucedió y no tiene por qué suceder así eh, cada, en cada encuentro es aburrido, es desgastante y más que nada es estresante porque te vas a obligar y vas a obligar a tu pareja posible en un este momento en el que digas no, solamente que quiero que estemos desnudos o con ropa abrazándonos tocándonos, sin más o cuando menos lo esperas decir hijo le traigo una gripa tremenda no importa no y, y, y se llega a, a tener ese encuentro pero aguas no tiene que ver hay que ir retomando y viendo revisando nuestra, nuestra vida sexual en que no nada más tiene que ver con la penetración y, y el penetrar y ser penetrada no, nuestra vida sexual tiene que ver con un montón de cosas en cómo compartimos en cómo eh, este nos vemos nos sentimos, nos escuchamos de verdad, les juro que hay orgasmos sin tocarse. Solamente hablando puedes erotizar a la persona. Te puedes erotizar tú viendo a tu pareja con o sin ropa en un momento en que quieres... Dice Jung que, que el, el tener este deseo sexual y llegar a un orgasmo es un encuentro espiritual. Tanto si tú llegas explore, autoexplorándote o con tu pareja... En estos momentos de intimidad. Imagínense llegar a un orgasmo con su pareja sin tocarse. Viéndose, escuchándose, sintiéndose. Pero para llegar a estos momentos sí es como que hay alrededor tranquilidad, compromiso, respeto, deseo. Y es como la ensalada que les decía en un principio. Cada quien sabe el condimento y qué tipo de ensalada quiere comer hoy. Si hoy solamente quieren comer pura lechuga... Adelante, si mañana le quieren complementar con con alguna carne, adelante, pero sí, no no solamente vamos a hablar de pasión cuando hay estos estos momentos de de penetración, sí es muy padre la genitalidad, pero se le ha sobrevalorado, ¿qué pasa cuando ya los hombres llegan a una edad en donde ya no pueden mantener sus erecciones como cuando eran jóvenes?, cuando se va retardando su deseo eh, sexual?, y hay mucha frustración porque ellos piensan que es la única manera en que pueden disfrutar. No, se puede disfrutar de infinidad de, de maneras. Se exploren su cuerpo. Hay partes tan sensibles en que les juro que con un beso en la espalda pueden venirse. Con un toque entre los dedos, acariciarse entre los dedos, bueno, es hermoso y también chequen aquellas partes que su pareja no, o que ustedes no no, no les gusta que les toquen o o incluso lejos de generarles excitación, pues les genera incluso enojo, ¿no? Claro. Pero sí en...
1: En eso que comentabas y y también un poco tomando el programa pasado de la primera vez, tuvimos no hace mucho una plática, un grupo de amigos, en donde pues había personas, pues ya rebasados los 30 años que todavía, por ejemplo, eran vírgenes, ¿no? Y, pues digo, no no en manera de broma, sino en un comentario más como en esta relación de lo que mencionas. Finalmente, pues, la edad, hasta en la vida sexual, pues, pasa factura, ¿no? Y y tampoco es como una invitación a que sean promiscuos ni, ni ni a nada. Simplemente es, viéndolo desde esta manera, es, uy, pues... Cuánto tiempo desperdiciado, mano, ¿no? Porque a lo mejor tu, tu edad más fuerte, este, en cuanto a duración, en cuanto a muchas cosas, pues ya está pasando, ¿no? Y tú estás pensando que, no sé, estás viendo un mundo de los 35, 37, pues te va a quedar como un, un, un corto plazo de. no sé, fuerte, digamos, ¿no? Por así decirlo. Cada quien. Pero, pues bueno, es una manera de, de verlo.
0: Sí, pero la, la práctica sexual, Manuel, tiene que es como como cuando uno hace ejercicio y, este, y tu músculo, tú entre más repeticiones tengas, entre más ejercicio hagas, mejor condición tienes. Así es la sexualidad. Cuando tú tienes una práctica constante, esta se va a mantener. Y lo que les decía, no precisamente con la genitalidad, el penetrar y el ser penetrada, sino de diferentes maneras. Y traigo una frase que en sus, creo, 50 años de, de aniversario de carrera de Enrique Guzmán, él decía que... este Con un ostión que le salga bueno y la experiencia que él tuviera, bueno, las maravillas que él podría hacer. Entonces no precisamente es mantener eh, ese hombre vigoroso y que tiene sus... No, sino que puedes hacer pues con todo tu cuerpo. A veces nada más eh, creemos que con la la vulva y que el pene y ahí nada más se recibe el placer. No, es lo que les decía, reconozcan su cuerpo, hay que aprender, saber recibir caricias, aprender a tocar. Cuando no nos gusta el el contacto, ¿de qué otra manera? Saboreándonos, oliendo, hay olores que, bueno, te pueden llegar hasta lo más infinito, eh, profundo de tu organismo. Y
1: y una experiencia profesional que conste, ¿eh? (risa) Hasta con la voz.
0: Claro, por supuesto. Cuántas, hay canciones, ¿no? Que hablan de, 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 de la voz de, de, de tan seductora, tan. Acarici- que, que te abraza, que te acaricia. Y digo, no me vale, pues, tu trabajo tan, tan bello, ¿no? Y de tanta gente que que prendemos precisamente la radio para escuchar ese momento y todo lo que nos transmite y no necesariamente lo que dice sino lo que nos transmite claro. el, el, lo, el matiz no sé qué otras características es como,
1: es como esas vibraciones que entran por el oído y parece que se esparcen por el cuerpo
0: Ándale, bueno este escalofrío medio dio mano. <risa> entonces aprender a, a recibir este estímulo estos estímulos eh, por todas las partes de, nuestros, de nuestro cuerpo a el, a el reconocer qué es lo que a mí me me, me me excita el qué es lo que a mí me gusta entonces el día de hoy pues bueno hablamos ya un poquito de lo que es el amor eh, ya tres Tres teóricos les compartí de lo que para para ellos es. No quiere decir que así debe de ser, pero sí los invito a que ustedes se piensen, se reflexionen. ¿Qué significa para ti el amor? Sí, tú que vas manejando, tú que estás ahorita con tu familia, con tu pareja, en tu casa, solteros, comprometidos, casados, divorciados. ¿Qué significa para ustedes el amor? Dar, recibir, compartir. ¿Qué específicamente? Hay un libro muy bello que se llama Pide y se te dará. Uno le pide al universo y de esa manera lo recibimos. Pero hay que aprend- el problema aquí es que hay que aprender a pedirlo y hay que y, a- y antes de aprender antes de pedir hay que tenerlo claro. Para mí el amor es y, lo, y un bello ejercicio es escribirlo. Escriban ustedes qué es el amor, cómo les cómo demuestran ustedes su amor y otro punto. ¿Cómo les gusta ser amados? ¿Cómo les gusta ser amadas? ¿En qué, cómo se, ¿Qué es lo que hace su pareja o qué les gustaría que hiciera su futura pareja para ustedes sentirse amadas, sentirse amados? Por un lado. Por otro, su deseo sexual. ¿Qué es lo que les excita? ¿Qué es lo que les erotiza? Que les hagan el pensar el, el órgano sexual más? El órgano sexual, este, ahí se me olvidó la frasecita, pero el, bueno, el cerebro aquí forma una parte muy importante el, 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 qué es lo que nos, nos nos excita no es un cuerpo desnudo, es lo que mi cerebro da significado a ese cuerpo desnudo Por, o, o, esa, o, esa, o, o esa persona, ese hombre, esa mujer con esa camisa, con esa falda qué es lo que yo me imagino, no es la falda no es la persona, es el significado que yo le doy, entonces reconozcan su amor reconozcan qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que les atrae de ese hombre, de esa mujer que les gustaría desvestirlo en ese momento, darse un encerrón en el baño reconozcan esas partes el amor no no se da de manera espontánea, no cae del cielo ya ya oye, yo estoy enamorada yo amo, no, el amor implica mucho trabajo atrás y a veces no estamos con con la conciencia de querernos comprometer, de querer dar y por supuesto eh, la otra, de ¿Cómo les gusta a ustedes vivirse en pareja, solas, solteros o, o acompañados? Con este condimento o con todas estas características y responsabilidad que implica el, el amor. O solamente vivir de manera eh, momentánea, eventual, pues una, un encuentro con, con alguien, ¿no? Y bueno, espero que. Es, espero esos, que se puedan comunicar con nosotros a través de Facebook. 8 y media o Twitter arroba 8 y media oficial. El día de, dentro de ocho días, vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, es eh, sexualidad y adolescencia. Sí, bueno. eh, sí, sí, Manuel, se lo iba a dejar para... No, no estaba como que programado tan pronto, pero sí me han insistido mucho, mucha de la gente que nos escucha. De hecho, muchos son adolescentes y mucha de la gente que nos escucha son, son mamás, papás de, de adolescentes. Y bueno, fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Manuel.
1: No, un, un honor, un gustazo. este Siempre un placer escucharte y pues más ahora compartir contigo. Muchas gracias por, por permitírmelo. Y pues a todos ustedes sigan pasando un rico 14 de febrero
0: por supuesto, aquellos que van manejando, que lleguen con bien a su casa los que están en su casa, disfruten a su familia y los que están solos reciban un beso buenas noches